0: 嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。2007年的时候，有一本书，起初是小范围的被一些人知道，后来又被更多的人读到。作者三格格的《小时候》，读过的人此刻肯定能够想起那个调皮捣蛋、脑洞无限的小女孩。虽然是一些片段式的描述，但很生动，很有趣。因为这本书，我后来关注了桑格格的微博，发现他本人真是好看呀，尤其是眼睛亮晶晶的。他的微博也很有趣。后来我也读到过他写自己如何面对、如何看待抑郁症的一篇文章。我记得，我还有在节目当中分享过的。但就是好奇怪，我怎么都找不到那期节目了。然后前两天我又看到了他的一篇相对长一些的文章，是三格格为《小时候》这本书新编版撰写的后记。很自然、很纯粹的表达，让我忍不住想要读给大家听一听。我希望你们也能够感受到三格格的文字和他的经历里闪着的光。以下的文字来自于作者桑格格。还记得二十四岁那年，我住在广州美院一间很破旧的老宿舍里，天气很热，一天要冲好几个凉。一天傍晚冲凉的时候，水从头上淋下来，我突然想：天哪，我都二十四了，还一事无成。从小我就觉得自己将来必是一个非凡的人，可现在，一点影子都没有啊！一边洗，一边觉得很彷徨，人生好像只能这样下去了。但洗完澡神清气爽，觉得嗨，这样就这样呗，可能人人都这样，我又能有什么特别的？我要接受这个事实。但是，我又多嘴，问当时的男朋友九色鹿先生：“你觉得我以后会是一个有成就的人吗？”他点点头：“会，你最终会让我骄傲的。”哎，我心里又不平静了，坐在那里发呆。我最爱发呆了，发呆最大的好处就是发着发着，慢慢就睡着了，能睡得特别香。比正常睡觉还香，睡一个饱饱的觉是非常实际的好处，非常惬意，就忘记了为什么发呆。那时候刚有博客，我瞒着九色鹿去注册了一个，虽然他确定我会有成就，但并没有教我怎么才能达到。他是一个大学老师，爱做学问，我不行。研究学问比发呆更能让我入睡。在这个博客上，我开始记录一点生活小事，看着自己随便敲下来的一句话，能够成为一个页面上的标题，非常正式的样子，让人激动。下面的空白好像在对我招手，来写点什么吧，我就写点什么，几乎每天都写。逛菜市场啦，买了一个拖布啦。吃了一个蛋糕啦，喂了几只流浪猫啦，等等。那时候那个博客的介绍就是：每天写点什么，我才高兴。就这样，慢慢有人来看了，还有人留言。第一条留言是：“你挺有趣的。”我非常震惊！天哪，我被外面的世界看到了。从这天起。我慢慢每天能收获两三个留言，每一个我都如获至宝。等留言发展到每一条能有十个左右的时候，我就写得更带劲儿了。点开发布博客空白栏的时候，手指都在发痒，电脑微微发蓝的光照亮了我那张兴奋的脸。这和成就毫无关系，只是我愿意这么干。发自内心觉得高兴，现在想来，那就是我最早的写作练习吧。不过说实话，和现在也没啥本质上的差别。第二年，我二十五岁了，觉得自己有点老了，在 MSN 上问豆豆：“我老了吗？”他快速给了一个肯定的回答：“老锤子老。”对不起啊，不是我要说脏话，他原话确实就是这样的。有些时候，人会非常需要朋友给出这样斩钉截铁的回答。我这个人很听劝，立刻就眉开眼笑了。我没老，但是没老，就又要做点什么有价值的事情啊。那时候我没有工作，每天就只是偷偷摸摸写点博客。我又坐下来发呆了，又睡着了。那时候，豆豆和张敏都在深圳开铺子卖服装，同学田丽从成都去看他们，问我去不去。我这个大闲人，还有什么不去的道理？收拾东西就去了深圳。我最爱去深圳找豆豆和张敏玩了，可以帮他们看铺子。那就有一种工作的感觉。我卖东西还挺厉害的，我喜欢和颜悦色的和人聊天，买不买不要紧，每个人都是陌生人，说几句话就好像不陌生了。这世界上这么多人，偏偏我就认识这个人了。张敏和豆豆不太理解我这种世界观，他们对我的评价到现在都是有点瓜。那天卖了不少东西，大家都很高兴。晚上一起在出租屋里喝点小酒，聊起过去上学的事情。聊着聊着，大家都不说话了，听我一个人说。我说的口沫横飞，大家听得非常来劲儿，尤其是田丽，哈哈大笑，不停的问：“后来呢？后来呢？哈哈，后来呢？后来。”我回了广州，一直都在想那天我和他们聊起的事情。这些事情好像在心里自己又继续冒出来，翻来覆去的。那是一个非常热的夜晚，我睡在上下铺的上铺，辗转反侧，实在没法睡着。好像是凌晨两点过，我终于忍不了，翻身从上铺飞了下来。对的，是飞下来。还摔了一下，痛得龇牙咧嘴。我打开一个空白页，开始敲了一行字，说说我小时候的事儿。过了一会儿，九色鹿醒了，他睡眼朦胧地看着我：“你在干嘛？”多年以后，他回忆当时，你蹲在板凳上，灯也不开，眼睛盯着电脑屏幕，亮得跟贼一样。还像精神病一样笑着说：“我在写点小时候的事儿。”我到现在也是，写兴奋了就蹲在板凳上。那晚，我写下了这本书最初的一千多字，发在常去的论坛上。这个论坛的版主就是王晓峰。等第二天醒来，打开这个版面的时候，我惊呆了，很多很多留言。大家都说哈哈，太有趣了！还有吗？等更新。王小峰说：“格格，你继续写，写完了我帮你想办法出版。”我这时才告诉九色鹿：“嗯，我在网上写东西有一段时间了。”他说：“我看看。”他看的时候，我很紧张。因为他对我而言是个很有学问的人，我很怕他说不好。结果他看完了，转头看着我说：“很好啊。”我问：“真的吗？”他点点头：“真的。”我说：“这都是一些很小的事情，有价值吗？”他点点头：“有。”他说了这个“有”字之后，大概有半个月的时间。除了吃饭和必要的睡眠，我就没有离开过电脑。一双手飞快地在键盘上打字，每天都有人等着我更新。周围的朋友都知道这件事了，也来找我说：“你写的好像我小时候的事情啊。”然后又告诉我一些他们小时候的趣事他们一说，马上又能勾连出很多我一时没有想起的事情。原来记忆这个东西，有自己的秩序，一环套着一环，好像是大树的根茎，只要摸对了，一直拉，一直拉，就越拉越多。我只是写一条又一条，一条又一条，完全没有想过这是一个文学创作，需要一个什么结构。当时我写到一千多条的时候，那是我回忆我在西藏折棒寺。看晒佛，一边爬山，一边念着刚学会的一句藏语：“金梅赛，金梅赛”，意思就是忘不了。望着一眼望不到头的朝圣的人群，眼泪落下来。有个网友说：“格格，这是要结束了吗？”我一看，天哪，对呀，这就是结束。然后我就真的宣布，这部回忆录写完了。嗯，就是这样，偶然，开始和结束都不是我自己想好的。提一句啊，这位网友的名字叫大仙，他于2019年因病去世了。写到这里，我才真的感受到了时间的流逝。这本书还在，但有的人却不在了。王晓峰同学帮我询问了几家出版社，他们都表示没见过这样的小说，很难出版。书稿在电脑里待了两年，我就给他加了一个后记，自己用蓝黑碳素墨水抄写在本子上，送给我爱的人。他看不看都不要紧，不看就放在箱子里，我就忘记这件事，照常生活。我把这本书稿送给了九色鹿，没有抄写，太累人了。他当然没有放在箱子里。作为一个专业设计师，他准备把它做成一本书，还问我要不要画点插图啊？我说我画的很幼稚啊。他说那不正好配你幼稚的文字吗？我就开始了画插画，画一张他就赞一张。真的也是很夸张。等我画好插图，他把样书做出来，作为生日礼物送给我。书递到我手里的时候，我很感动，比后来拿到真正出版的书还感动。在新兴出版社工作的朋友，也是我当时的网友，看到了这个样书，他觉得很好，很像样子。除了没有外封皮，出版社立即拍板出版，这个过程很快，输出来的时候，我都没有反应过来，第一版就全部卖完了。我开始接到记者的电话，问能不能采访我，我有点疑惑，问九色鹿，我是不是有点成就了？他点点头，有一点吧。我问。那你为我骄傲了吗？他点点头，骄傲。我深深的叹了一口气，坐在椅子上。太好了，我终于完成这个事情了。我对他说：“记住喽，我已经让你骄傲了啊，以后不要再要求我什么了。”他确实不再要求我什么，但是有别的东西来要求我。这就是我自己。从这本书开始，我从一个无所事事的闲人，成了一个作家。接下来我该怎么办？我已经把我这短短的人生都写完了，还能写点啥？轻松了两年，我就不能轻松了。博客的介绍从“每天写点什么，我才高兴”，变成了“他很严肃”。我在严肃地想成为一个真正自主的作家，什么都在尝试，散文、童话、诗歌、虚构小说，我也开始了大量的阅读，什么严肃看什么。这段时间的写作攒成了第二本书，《黑花黄》，零零碎碎、杂七杂八，大部分只是一种尝试，很艰难的尝试。我比较少提到这本书。但是有时候也有读者说喜欢这一本，我就会格外开心，连这一本都喜欢，真是我亲生的读者。很少翻开小时候，但是偶尔在书柜上摸到，打开看几页，也能看得兴高采烈，尤其是童年那部分。我也试图在书里分辨从哪里就开始成长了，这个分界。很不清晰，但是有一点很清晰，就是那些童年的事情依然像是昨天的事情。我常常惊讶于周围的人们，他们能把童年、少年、成年分得那么清晰，而我的这些节点那么模糊。有时候，我也会再想起小时候发生的一些事情，惊喜的写下来发在微博上，然后就有人来告诉我。格格，这个你在小时候里面写过。嗯，我是一个把过往出卖了的人，记性还不大好。一晃好几年过去了，那个要求我的东西，对我越来越严厉，但是我可写的东西越来越少。最初那种点开一个空白页的兴奋，越来越少。为了躲避写作。我发展出很多兴趣爱好，古琴啦，喝茶啦，做陶艺啦。每天着着急急去赴各种饭局，喝酒唱歌，生活看上去也是热火朝天，欣欣向荣。但是在家里，每当路过电脑的时候，我都绕道走。慢慢的，我发现自己很爱哭，待在家里哪里也不去，就哭。什么都提不起兴趣，原来那个瓜兮兮的瓜娃子变得很悲伤。九色鹿一筹莫展，他常常在家藏钱，让我去找。我最爱找钱，因为找到就算我的。以前有什么不开心，这一招最管用了，但是后来也不管用了，甚至他在地毯下藏一千块巨款。也不管用了，我捧着钱，还是哭。那次回成都，去见一个朋友，他有抑郁症，当时我并不知道。他看着我消瘦的样子，有点吃惊，问了问情况，我简单说了说，他马上把才挂的华西医院精神内科的号让给我，你去吧，我觉得你现在比我严重。这个号不好挂，先让给你。我并不相信自己真的有这个病，将信将疑去了医院，医生当时就把我留了下来，说你需要住院。我愿意留下来住院，是因为发现病房有暖气，那是成都的冬天。后来硬要出院，是发现住一天的费用太高了。无论如何。在华西医院精神内科住院的那段时间，总体说来还是温馨的。每天输液的时候，针扎在血管里，那种痛让我觉得舒服；一股凉凉的液体流进我燥热的体内，我觉得舒服。现在我还怀念那张小小的病床，窄小的，就像是童年睡的床。站在窗前看灰蒙蒙的成都。我很少站在那么高的地方，看成都。非常陌生，也非常轻。从医院出来，情况有一点缓解，但是并没有根治。复发的时候比以前更严重。这时候，九色鹿先生开始研究关于抑郁症的各种知识，并且自学中医。他打算自己来医治我。这个开始对他也很有意义，打开了一扇通往中国古典学问的门，对他以前所学的西式研究是一种全新的改变。我后来遇到了几位有意思的中医，他们在几个重要的阶段都帮助了我，但是这个病最终的内因还是自己，要自己想好起来。九色鹿一直陪伴我。他从男朋友变成了我先生，他带我走了很多地方，全世界各地，欧洲、美洲、东南亚、东北亚。他说：“你不一定非要做一个作家，做一个健康的人就很好，能感受这个世界的有趣就行了。”我说：“真的可以吗？”他点点头：“当然可以啦。”我问。这样过一辈子，也有价值吗？他点点头，有。他在不丹的佛殿前祈祷，请佛祖保佑瓜娃子健健康康，长得又白又胖。他一走开，我就马上过去拜拜，佛祖别听他的，我不想长得太胖。那次不丹行，至今难忘。记得有一个小和尚。他看着我，笑嘻嘻的反复说一句中文：“以前，以前，以前。”不知道为什么，他就说这一句。可能他就会这一句中文，就像我只会一句藏语：“金梅赛，金梅赛，金梅赛。”还让我难忘的是，在蒙古乌兰巴托郊区的草原上，那还是寒冷的早春。我走进羊群，咩咩咩叫的羊，居然并不躲开，反而靠向我。我抱起一只小羊，哭了，开心的哭了。我觉得我又开始能感受到什么了，那些在非常宁静的时候才能感受到的东西，不留心看不到的东西。我恢复了写作。完成了第三本书，不留心，看不见。这本书，才是我真正意义上的文学创作。我找到了写作的一点技巧，也知道什么适合自己写。这种知道，说不上来多么确定，也只是一个阶段性的东西。但是让我越来越能安静了。机缘巧合，我从北京。搬家到了杭州，住在了一个环境很宁静的小区里。内心的安静和环境的宁静，让抑郁症再没有复发过。一次，我偶然看到诗人何小竹的一首诗《石榴》。开春的时候，一树繁花；到了夏天，我数了一数。才四个石榴。这首诗让我惊讶，甚至是一种震动。何小竹是一位非常杰出的写作者，也是一位善于引导的老师。因为这首诗，我认识了他。在他的鼓励下，我开始写诗，写更加需要锤炼技巧，也更加坦诚的东西。诗歌对写作者的要求，我模糊的感觉到，就是冥冥中那个折磨过我的东西，曾经对我的要求。有点神秘，但是又实实在在。我现在不那么怕他了，我不着急了，等，等待那种让我有写作冲动的内容到来。如果不来，生活也没有薄待我。前几天，朋友史航发了几张我七八年前的照片来，短发，桀骜不驯的样子。而现在的我，长发披肩，岁月静好。我第一感觉是羞愧，不知道该面对哪一个我，哪个才是我，两个都是，好像又都不是。我唯一愿意面对的，可能依然是。充分的活，有感而发，写了就忘，这倒是和以前的想法本质上一样。写这篇后记，写着写着，我又蹲在了板凳上。九色鹿问我：“你在干嘛？”我瞪着贼一样亮的眼睛：“我在写我这些年的经历。”好了，以上的文字来自于作者桑格格。读他的文字很特别，有一种很天真、很欢喜，但是也很踏实的感觉。我有点描述不来，但是却希望你们能够懂。小时候这本书新编版也已经上市了，内容呢比老版更完整，也推荐给大家看。里面的重庆话是很好玩的，看着很解压。那。今晚节目就陪伴大家到这儿了，祝你一夜好眠。小莫在深圳和你说晚安。